2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn với hàng loạt nhóm vấn đề nóng từ kinh tế, nội chính, tư pháp, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao du lịch, y tế, thông tin truyền thông. Bộ Nội vụ khẳng định khi cải cách chính sách tiền lương sẽ ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp. Bộ Chính trị quy định 28 hành vi bị cấm trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Việt Nam tiếp tục là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á năm thứ hai liên tiếp. Sử phạt chủ đầu tư dự án khu đô thị lấn vùng đệm Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 125 triệu đồng vì hai vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Trong phần tin Thế giới, Nga chính thức rút khỏi hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Tổ chức UNESCO công bố kế hoạch tăng cường giám sát các nền tảng mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6. Hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chất vấn đối với lĩnh vực kinh tế ngành, lĩnh vực nội chính và tư pháp. Cũng trong phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã làm rõ những vấn đề về an ninh trật tự và giải pháp phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
1: Chất vấn lĩnh vực nội vụ Đại biểu Phạm Thị Kiều, đoàn Đắk Nông đặt vấn đề.
3: Việc xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị nói chung và trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp nói riêng rất quan trọng để thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Tuy nhiên, việc xây dựng đêm nay vẫn chưa hoàn thiện. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian tới.
1: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng thừa nhận việc xây dựng vị trí việc làm chưa hoàn thiện và chưa đảm bảo đầy đủ tính khoa học và căn cơ
3: thì chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo với ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế để tổ chức một cái cuộc họp triển khai đồng bộ vấn đề này để đảm bảo thống nhất, đồng bộ nhất quán. Bộ Nội vụ sẽ tham mưu chính phủ để tham mưu cho ban chỉ đạo về vị trí việc làm trong hệ thống hành chính nhà nước triển khai kịp thời trong cái thời gian tới để các cái địa phương, các bộ ngành chúng ta hoàn
2: tất được cái vị trí việc làm trong thời gian sớm nhất để có thể thực hiện được cái lộ trình cải cách tiền lương mà Quốc hội sẽ quyết định trong cái kỳ họp này.
1: Đại biểu Đồng Ngọc Ba, Đoàn Bình Định Tranh luận.
4: Tôi chưa yên tâm đó là vấn đề chất lượng của vị trí việc làm mà chúng ta đã và đang làm và còn những cơ quan đơn vị chưa hoàn thành. Tổng hợp của tôi thấy là hệ thống vị trí việc làm của chúng ta ấy, phần lớn là chưa đảm bảo chất lượng. Cho nên dẫn đến là chúng ta khi tinh giản thì nó không đảm bảo nâng cao về chất của bộ máy. Nếu mà vị trí việc làm không phù hợp thì chúng ta không thể xác định biên chế phù hợp được.
1: Đề cập tới vấn đề lương nhân viên trong các trường học thấp, đại biểu Trịnh Bình Minh, Đoàn Vĩnh Long chất vấn.
5: Nhân viên trường học có vị trí vai trò rất quan trọng trong cái tổ chức các hoạt động dạy và học của nhà trường. Tuy nhiên, hiện lương của nhân viên còn rất thấp. Lương khởi điểm thì có hệ số 1,8, chưa tới 3 triệu đồng trên một tháng. Xin Bộ trưởng cho biết, khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương mới, thì Bộ trưởng có giải pháp gì để cải thiện lương của nhân viên trường học?
1: Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời.
2: Thì tới đây thì chúng ta sẽ tiến hành và phát lại và sẽ hướng dẫn để xét thăng hạng cho các cái nhân viên đang là viên chức trong trường học để làm sao mà đảm bảo được cái điều kiện khi mà chúng ta thực hiện cái cải cách chính sách tiền lương, xếp lương cho họ có những điều kiện nó tốt hơn.
1: Đối với lĩnh vực tư pháp, nhiều đại biểu đề cập về tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa nhận tình trạng này đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân chủ quan, chủ yếu vẫn là chưa chủ động, chưa cố gắng và chưa lường hết được các chủ thể trình ban hành các văn bản.
6: Nói cho cùng ấy, thì cái trách nhiệm của việc chậm ban hành văn bản và cái hệ quả và cuối cùng chúng ta truy cái trách nhiệm chính trị, trách nhiệm chuyên môn, trách nhiệm về hành chính như thế nào thì nó phụ thuộc rất lớn vào con người. Chính vì thế cho nên ấy, từ những cái quy định về kiểm tra giám sát của đảng Vừa rồi thì cũng Bộ Chính trị cũng ban hành cái quy định về kiểm soát quyền lực ở trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và sắp tới là trong công tác xây dựng văn bản. Đây cũng sẽ là một cái kênh cùng với cái giám sát của quốc hội. Tôi nghĩ rằng cái công tác này thì nó sẽ tạo được cái đà nó
7: phát triển và khắc phục được tốt hơn những cái tồn tại hạn chế cho đến bây giờ.
1: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đưa thêm giải pháp cho vấn đề này.
7: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có mấy giải pháp tập
0: trung đến này. Thứ nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Cái thứ hai là làm sao để công tác phối hợp tốt hơn. Thực ra vẫn là câu chuyện ở bộ ngành này hỏi ý kiến bộ ngành kia rồi nó chậm. Cái thứ ba là trong công tác đánh giá tác động tham vấn tập hợp thông tin, làm sao cho nó tốt hơn, nó sớm hơn. Và cái thứ tư là tăng cường năng lực, nguồn lực cho anh em làm công tác pháp chế.
1: Lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra cũng được các đại biểu quan tâm đặt câu hỏi. Đại biểu Tô Thị Bích Châu, đoàn thành phố Hồ Chí Minh chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về việc liệu có cắt giảm biên chế các cảnh sát khu vực trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự phức tạp hiện nay. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, với tốc độ đô thị hóa, nhiệm vụ của Công an cấp cơ sở rất lớn, có trên 100 đầu việc. Do đó, chủ trương Bộ Công an là không giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực mà sẽ tiếp tục tăng cường.
6: Hiện nay chúng tôi đã điều động gần 500 cán bộ của bộ về công an cấp xã, đặc biệt là vùng biên giới chứ không giảm. Một cái giải pháp nữa là tiếp tục cái tăng cường sử dụng công nghệ trong cái giao dịch trong tiếp xúc với người dân, kết nối những cái cụm dân cư, những cái người và sử dụng chủ yếu bằng công nghệ, cái liên hệ tương tác với người dân là qua sử dụng hệ thống công nghệ. Thì hiện nay là cảnh sát khu vực đang vận dụng cái việc này rất tốt. Mà chúng tôi đang dự tính với tốc độ đô thị hóa cao, nhiều quận, nhiều thành phố sẽ được thành lập nữa thì cũng phải dự trữ cái lực lượng này để có thể đảm đương được cái công việc ngay khi mà có cái yêu cầu về cái quản lý ở cơ sở.
1: Trả lời các đại biểu về giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an tô lâm cho biết:
6: cái Thứ nhất là phải tập trung hoàn thiện cái thể chế, nâng cao cái hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực không để sơ hở thiếu sót để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội những vấn đề thấy rõ có sơ hở thiếu sót chỉ ra trong công tác thì phải khẩn trương khắc phục ngay thì qua những cái vụ án thực tế vừa rồi là sửa đổi chỉnh lý rất nhiều những cái quy định này cái thứ hai là chỉ đạo giảm soát bổ sung các cái quy định để kiểm soát quyền lực nhất là những người đứng đầu các bộ ngành địa phương quy định cụ thể và có chế tài mạnh mẽ để cắt đứt các quan hệ doanh nghiệp sân sau không để hình thành các đối tượng có thể thao túng được nhiều cơ quan nhiều số vụ án vừa qua xảy ra và đặc biệt là không xử lý đối tượng hiện nay chúng tôi xử lý với hai cái tội danh chính là tội tham mô tài sản đưa hối lộ và nhận hối
2: lộ Tiếp đó, Quốc hội đã chuyển sang chất vấn đối với các lĩnh vực, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, lao động, thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông.
8: Tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế khiến người dân đi khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc để điều trị tiếp tục là vấn đề nóng trong phiên chất vấn chiều nay. Đại biểu Hà Hùng Hạnh, Đoàn Khánh Hòa
3: chất vấn nếu vẫn tiếp diễn tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế mà người dân đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc để điều trị, thì cần có cơ chế đã bảo hiểm y tế hoàn trả lại các khoản này để bảo đảm quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về ý kiến này. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết. Trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều
9: giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi cũng đề nghị các cơ sở y tế thực hiện các cái chỉ đạo, các cái quy định liên quan đến việc mua thuốc vật tư y tế để đảm bảo phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Thứ hai là cũng đề xuất các cái cơ chế làm sao các cơ sở khám chữa bệnh có thể điều chuyển thuốc giữa các
2: cơ sở khi các cái kết quả thầu còn hiệu lực ra soát lại các danh mục thuốc. Và dự kiến đầu năm 2024 thì sẽ bổ sung thêm cái danh mục thuốc này đảm bảo cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế
8: lao động việc làm là vấn đề được nhiều đại biểu đặt ra cho bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đối với việc đưa lao động người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài bộ trưởng đào ngọc dung cho rằng
10: bộ cũng nhận thức vấn đề này đòi hỏi rất kiên trì vừa dạy vừa dỗ vừa phải khuyên nhủ thứ hai tổ chức các hội nghị hội thảo ở các vùng dân tộc thiểu số về lao động nữ thì chúng tôi đã xây dựng một cái đề án và đã trình bước đầu với thủ tướng chính phủ trong cái chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề rồi các cái chính sách để hỗ trợ vấn đề này, đề xuất các cái ưu tiên vay vốn, giới thiệu việc làm.
8: Đại biểu Nguyễn Văn Thi, Đoàn Bắc Giang chất vấn về vấn đề nâng cao năng suất lao động
0: là chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề chưa cao, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chất lượng đào tạo chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đề nghị bộ
9: trưởng cho biết trách nhiệm của bộ và giải pháp.
10: Để mà nâng cao năng suất lao động thì ngoài cái quản lý nhà nước thì thấy có bốn vấn đề quan trọng. Một là công nghệ đổi mới sáng tạo để tăng năng suất lao động. Thứ hai là vốn, nhiều vốn và vốn chất lượng cao sẽ giúp các cái quốc gia để xây dựng nền tảng sản xuất chế biến. Thứ ba nữa là nguồn nhân lực chất lượng cao, đây là yếu tố nền tảng nhất là về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và ý thức tổ chức của người lao động.
8: Lĩnh vực giáo dục, đại biểu Lý Tuyết Hạnh đoàn Bình Định chất vấn về nhiều kỳ thi trong quá trình học phổ thông. Theo Bộ trưởng, các cần thay
11: đổi lại sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở kết hợp với xét tuyển vào 10 và xét tốt nghiệp trung học phổ thông không. Và nếu chúng ta không chủ động phân luồng sớm thì về lâu dài
8: cả ảnh hưởng đến cơ cấu lao động xã hội không. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời
0: Phần khi kết thúc trung học phổ thông dẫu đã là giai đoạn phân luồng hướng nghiệp tuy nhiên nó cũng là trong phạm vi của giáo dục phổ thông và để kết thúc 12 năm giáo dục phổ thông thì có một cái kỳ thi tốt nghiệp là cần thiết và điều này cũng đã được quy định rõ trong luật giáo dục 2019.
8: Các giải pháp trên không gian mạng an toàn, lành mạnh là vấn đề Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra trong phiên chất vấn chiều nay.
12: Hiện nay, bộ ngành nào, địa phương nào quản lý cái gì trong thế giới thực thì phải di chuyển lên không gian mạng và thực hiện cái việc quản lý đó trên không gian mạng. Và nếu như khi thực thi mà gặp khó khăn thì có cái sự hỗ trợ của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an là hai cái bộ nòng cốt. Nhưng cái việc chính thì vẫn phải là các bộ chuyên ngành. Thí dụ như nói về thuốc, nói về thực phẩm chức năng, quảng cáo đúng hay sai thì là thuộc trách nhiệm của bộ Y tế.
2: Theo chương trình vào sáng mai, Quốc hội tiếp tục chất vấn đối với nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội và cuối giờ sáng mai, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo giải trình và làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn từ lúc 7 giờ 55 phút sáng mai trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
13: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai. Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương vừa ký ban hành quy định 132 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Phóng viên Văn Hiếu thông tin một số nội dung quan trọng của quy định này.
12: Quy định có 4 chương, 14 điều, nêu rõ 28 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành án như lãnh đạo chỉ đạo tham mưu ban hành các văn bản trái chủ trương quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong hoạt động tố tụng thi hành án và hoạt động khác có liên quan thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý bao che dung túng tiếp tay xử lý không đúng quy định đối với hành vi vi phạm lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn lạm quyền tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan lợi dụng quyền trưng cầu giám định yêu cầu định giá tài sản quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu hoặc quyền trả sơ vụ án để điều tra bổ sung, quyền hủy án điều tra lại, quyền kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, quyền yêu cầu giải thích bản án để kéo dài quá trình giải quyết vụ án, vụ việc, thi hành án vì vô lợi. Quy định cũng chỉ rõ trách nhiệm của các ủy tổ chức đảng trong kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các ủy tổ chức đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 9 nội dung trong đó có thực hiện nghiêm các cơ chế kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan kịp thời hủy bỏ thay đổi các quyết định tố tụng thi hành án và các kết luận trái pháp luật yêu cầu kiến nghị kháng nghị cơ quan tổ chức người có thẩm quyền xem xét lại các hành vi quyết định kết luận không có căn cứ trái pháp luật bảo vệ khen thưởng kịp thời người phát hiện phản ánh báo cáo tố cáo tố giác báo tin Cung cấp thông tin về những hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham những tiêu cực trong hoạt động tối tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan. Xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức cá nhân. Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, hiệu lực công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát các cấp, tăng cường và nâng các hiệu quả giám sát của cơ quan và đại biểu dân cử, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hành pháp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với hoạt động tố tụng, tiền án và hoạt động khác có liên quan trực tiếp kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực. Quy định số 132 của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có thẩm
2: quyền tiến hành tối tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung quan trọng của quy định số 132 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án vừa được Bộ Chính trị ban hành. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là kết quả báo cáo vừa được Google, Temasek và Bain Company công bố.
9: Việt Nam tiếp tục là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực năm thứ hai liên tiếp, với tăng trưởng kép 19% và đợi dự báo sẽ tiếp tục giữ vị trí này cho năm 2025. Tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm ở mức 20% từ 30 tỷ đô la vào năm nay lên gần 45 tỷ đô la vào năm 2025. Dự báo tăng trưởng về tổng giá trị hàng hóa trong hai năm tới sẽ được dẫn dắt bởi thương mại điện tử và du lịch trực tuyến. Trong đó, thương mại điện tử ở Việt Nam tăng 11% từ năm ngoái đến nay và được kỳ vọng tăng 22% đến năm 2025, hướng đến mục tiêu tổng giá trị hàng hóa đạt 24 tỷ đô la cho năm 2025. Việt Nam cũng là quốc gia có mức thanh toán kỹ thuật số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong năm nay. Chuyên gia Sarit Chopra của Quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới bên Capital đánh giá. Việt Nam là một trong những nền kinh tế thành công trong khu vực, nếu xét cả về cơ cấu tăng trưởng dài hạn lẫn quản trị quốc gia.
3: Nhìn
0: từ quan điểm dài hạn, Việt Nam có lẽ là một trong những nền kinh tế thú vị nhất trong khu vực và cũng là một thị trường phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Việt Nam có lực lượng lao động trẻ rất lớn với khoảng 40% dân số ở độ tuổi từ 25 đến 49 và dự kiến tăng lên khoảng 44 đến 45% trong thập kỷ này. Điều này đang góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Cùng với đó, tầng lớp trung lưu đang lên dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Đây là một đất nước có triển vọng rất thú vị và đó cũng là một
5: trong những lý do mà chúng tôi rất quan tâm đến đầu tư
0: tại Việt Nam.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất bổ sung vào quy hoạch đến năm 2030, cảng cửa ngõ quốc tế Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh có thể đón tàu với trọng tải lên tới 250.000 tấn hoặc lớn hơn. Theo dự
9: thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung hai cảng Nam Đầu Sơn và Cần Giờ thuộc diện ưu tiên đầu tư thay vì chỉ có hai cảng như hiện tại là Cái Mép Bà Rịa Vũng Tàu và Lạch Huyện, Hải Phòng. Bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch vùng đất và vùng nước tại cửa sông Cái Mép, bên trái luồng Vũng Tàu Thị Vải với chức năng trung chuyển container quốc tế đón tàu 250.000 tấn hoặc lớn hơn. Bến cảng Nam Đồ Sơn, Văn Úc tại Hải Phòng được quy hoạch tại khu vực Nam Đồ Sơn và sông Văn Úc từ Hạ Lưu Cầu Khỏe đến Cửa Sông. Đây sẽ là cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, phục vụ quốc phòng an ninh khi có yêu cầu. Bến cảng Nam Đồ Sơn có thể đón tàu tổng hợp đến 200.000 tấn. Cùng với bổ sung hai cảng cửa ngõ này, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế phát triển cảng trung chuyển quốc tế tại Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa và bến cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để triển khai đầu tư khi có đủ điều kiện.
2: Phiên đấu giá 3 mỏ cát ở huyện Ba Vì và quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa kéo dài xuyên đêm với giá cuối cùng lên đến gần 1.700 tỷ đồng, gấp 70 lần mức khởi điểm. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức đấu giá quyền khai thác ba mỏ cát là Châu
9: Sơn và Tây Đẳng Minh Châu ở huyện Ba Vì và mỏ Liên Mạc quận Bắc Từ Liêm. Hơn 40 nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá kéo dài hơn 21 giờ đồng hồ. Việc ăn uống và hậu cần được sắp xếp, xếp ngay tại chỗ. Qua 89 vòng đấu giá, nhà đầu tư giành quyền khai thác mỏ Châu Sơn với giá gần 400 tỷ đồng, gấp 141 lần mức khởi điểm. Qua 53 vòng, một doanh nghiệp danh quyền khai thác mỏ liên mạc với giá hơn 400 tỷ đồng, gấp hơn 200 lần giá khởi điểm. Qua 21 vòng, nhà đầu tư doanh quyền khai thác mỏ Tây Đằng, Minh Châu với giá gần 900 tỷ đồng, gấp 46 lần giá khởi điểm. Tổng số tiền nhà đầu tư trúng đấu giá của ba mỏ cát gần 1.700 tỷ đồng, tiền đặt cọc 3 tỷ rưỡi đồng. Đơn vị danh quyền khai thác phải nụ đổ tiền theo thời gian quy định, nếu không sẽ mất tiền đặt cọc. Thành phố dự kiến tiếp tục đấu giá quyền khai thác ba mỏ cát là Cổ Đô 1, Cổ Đô 2 và mỏ Thanh Triểu ở huyện Ba Vì trong năm nay. Trước đó vào năm 2016, Hà Nội thí điểm đấu giá quyền khai thác một mỏ cát ở quận Long Biên. Tuy nhiên sau khi thăm dò trữ lượng cát thế hiệu quả kinh tế không như kỳ vọng nên doanh nghiệp giành quyền khai thác đã không triển khai. Việc các nhà đầu tư đổ xô đấu giá mỏ cát xuất phát từ thực tế cát xây dựng đang khan hiếm trên cả nước. Các dự án giao thông trong đó có dự án về đai 4 vùng thủ đô đang thiếu cát san nền. Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép thí điểm sử dụng cắt biển, làm cao tốc Cần Thơ, Cà Mau.
2: Đà giảm lãi suất tiết kiệm chưa dừng lại khi có tới khoảng 20 ngân hàng điều chỉnh thêm trong tháng qua, đưa mức lãi suất tiết kiệm cao nhất về quanh mức 6% một năm.
9: Lãi suất tiết kiệm giảm nhanh từ tháng Tư vừa qua, thậm chí về mức thấp hơn giai đoạn dịch COVID-19, nhưng đã giảm vẫn chưa dừng lại. Khảo sát cho thấy có hơn 20 ngân hàng giảm tiếp lãi suất trong khoảng một tháng gần đây. Hầu hết ngân hàng đưa lãi suất niêm yết cao nhất về dưới 6% một năm, chứ đến 10 ngân hàng còn trả lãi từ 6% một năm trở lên, gồm PVcombank, Bảo Việt Bank, Đông Á Bank, Việt Á Bank, Ocean Bank, CB Bank và HT Bank, Sài Gòn Bank. Tín dụng khó cho vay cùng với chính sách tiền tệ nới lỏng, giúp thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào kéo lãi suất huy động xuống đáy. Năm ngoái, các ngân hàng chạy đua dự phòng thanh khoản, kéo lãi suất huy động có thời điểm lên đến 11 đến 12% một năm và lãi suất tiết kiệm đã nhanh chóng hạ nhiệt từ tháng 4 năm nay. Nhưng theo các chuyên gia, các khoản tiền huy động với lãi suất cao từ cuối năm ngoái vẫn chưa đáo hạn, khiến nhiều ngân hàng vẫn phải gánh chi phí vốn trung bình cao. Hiện nay các khoản cho vay mới tại các ngân hàng đã giảm từ 1 đến 3% so với đầu năm, về quanh mức 7 đến 10% một năm, còn khoản vay cũ, lãi suất thả nổi ở quanh mức 11 đến
2: 14% một năm. Lần đầu tiên, trong hơn hai thập kỷ, thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động, có tới gần 400.000 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước bị đóng trong vòng một tháng. Tin chi tiết cho biết.
14: Theo số lượng tài khoản chứng khoán vừa được Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cập nhật, tính đến nay, tổng tài khoản chứng khoán do nhà đầu tư cá nhân trong nước nắm giữ, sụt xuống còn gần 7.400.000 tài khoản. Như vậy có gần 400.000 tài khoản bị bốc hơi so với tháng liền trước, nhiều hơn cả tổng tài khoản mở mới 2 tháng trước đó. Trong hơn 2 thập kỷ thị trường chứng khoán nước ta vận hành và phát triển, chưa bao giờ có sự kiện đóng tài khoản chứng khoán như vừa xảy ra. Theo quy định, tại mỗi công ty chứng khoán, nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản, song nhà đầu tư không bị giới hạn số lượng tài khoản chứng khoán, tức là mỗi người có thể mở một tài khoản tại mỗi công ty chứng khoán khác nhau. Theo ông Nguyễn Sơn, chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thời gian qua có những nhà đầu tư mở tài khoản ở ngân hàng, sau đó liên kết với công ty chứng khoán. Tuy nhiên sau đó công ty chứng khoán ghi nhận có nhiều tài khoản không hoạt động nên chủ động đóng lại. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thu thập, xử lý và làm sạch dữ liệu, từ đó kết nối các hạ tầng số tập trung nhằm khai thác và chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả. Ngân hàng nhà nước đang quyết liệt yêu cầu tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an ra soát làm sạch dữ liệu. Mức độ quan tâm của nhà đầu tư với thị trường chứng khoán có xu hướng tăng trở lại từ giữa năm nay khi chỉ số VN Index lên hơn 1.200 điểm. Trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9, quy mô số tài khoản mở mới mỗi tháng đều vượt mốc 100.000 tài khoản. Nhưng từ cuối tháng 9 đến nay, thị trường đã lao dốc về gần ngưỡng 1.000 điểm. Thanh khoản cũng giảm về mức thấp khi nhà đầu tư thận trọng hơn
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum vừa có văn bản giải trình với Thanh tra Chính phủ về các sai phạm tại khu đất thuộc dự án đầu tư xây dựng siêu thị Cô Mạc Con Tum.
9: Đây là dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum quyết định chủ trương đầu tư năm 2016, triển khai trên diện tích gần 9.000 m2, nằm ở trung tâm thành phố Con Tum với 3 mặt tiền, đường Trần Phú, 3 Triệu và đoàn Thị Điểm. Đợt thanh tra năm ngoái, thanh tra chính phủ kết luận, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tham mưu phương án đấu giá quyền thuê đất, không sắp xếp xử lý tài sản công là không đúng quy định. Tháng 8 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục cho thuê thêm phần còn lại với diện tích hơn 3.000 m2, nhưng không chỉ đạo xác định giá đất cụ thể cho toàn bộ thửa đất, làm tăng chi phí xác định giá đất cụ thể thành 2 lần. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum đã có văn bản giải thích tỉnh cho thuê không qua đấu giá là căn cứ luật đầu tư năm 2014, luật đất đai năm 2013. Dự án đầu tư xây dựng siêu thị có Park Con Tum thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, được cho thuê đất không thông qua đấu giá. Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum cũng đã có văn bản hỏi ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường được hướng dẫn như vậy. Trước đó, thông tin cho thuê đất vàng không qua đấu giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum đã tạo nhiều ý kiến trái chiều, Việc Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình để làm rõ việc cho thuê này.
2: Trong khi đó, sau khi thanh tra chính phủ công bố kết quả đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 thì một số tỉnh thành phố đã không đồng tình với kết quả công bố vì cho rằng không có tính xác thực. Một số tỉnh thành phố trong đó có Ninh Thuận đã gửi đơn lên Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm tra lại kết quả mà Thanh tra Chính phủ công bố, đồng thời đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét chỉ đạo kiểm tra lại nội dung để có thông tin chính xác. Kết quả đánh giá công tác
9: phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 tại trang 10 của Thanh tra Chính phủ nêu. Một số địa phương việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn sơ sài như Cà Mau và Tây Ninh không có điểm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạ tiếp công dân được một lần trong một năm. Các tỉnh Ninh Thuận, Bạc Liêu và Quảng Nam ghi nhận Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân hai lần trong năm tại mỗi địa phương. Theo văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, báo cáo kết quả đánh giá mà thanh tra chính phủ công bố tại trang 10 nêu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tiếp công dân hai lần trong năm tại mỗi địa phương là chưa chính xác. Đó là kết quả của năm 2021, chứ không phải của năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam chia sẻ, quan trọng là ở tỉnh không chỉ có tiếp dân mới giải quyết được công việc, có những lần Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng nhưng không có người dân đến. Điều đó cho thấy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo, không có vấn đề lớn, nổi cộm gây bức xúc, dẫn đến việc người dân phải liên tục khiếu nại, tố cáo.
2: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành xử phạt chủ đầu tư dự án Lấn Biển ở Vịnh Hạ Long 125 triệu đồng vì hai vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Tin chi tiết như sau.
13: Theo quyết định xử phạt sáng nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, chủ đầu tư dự án, đã không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Với vi phạm này, chủ đầu tư bị phạt 35 triệu đồng. Chủ đầu tư chưa thị công hệ thống kẻ bao quanh nhưng đã đổ đất đá xuống vùng nước ven bờ thuộc danh giới quy hoạch dự án. Chưa nạo vét bùn tại vị trí đổ đất khiến lượng bùn bị thủy chiều cuốn xa xa. Hành vi này bị phạt 90 triệu đồng. Trong 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp phạt và công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án khu đô thị 10B ở thành phố Cầm Phả được phê duyệt năm 2021 với tổng đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, diện tích hơn 30 ha, trong đó gần 4 ha thuộc vùng đệm của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long. Sau phản ánh của báo chí, chiều qua, đoàn liên ngành tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực tế việc thi công dự án, xác định có sai phạm nhưng chưa làm đúng quy trình thi công như báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Về mặt pháp lý, dự án có đầy đủ giấy phép và không có rừng ngập mặn trong quân viên dự án. Dự án đã bị rừng thi công để cơ quan chức năng thành phố cầm phả kiểm tra, thẩm định phương án thi công. Khu di sản thế giới Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận rộng hơn 400 km2 với gần 800 hòn đảo. Vùng đệm Vịnh Hạ Long rộng hơn 300 km2 có tác dụng tạo thêm lớp bảo vệ cho khu di sản. Cách đây gần 30 năm, khi lập hồ sơ di sản Vịnh Hạ Long trình UNESCO ghi danh, vùng đệm được thực hiện theo khuyến nghị của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, phạm vi từ 4 đến 5 km, tính từ danh giới vùng lõi trở ra. Hầu hết các phường tại thành phố Hạ Long, các xã đảo Ngọc Vừng, Thắng Lợi của huyện Vân Đồn, xã Hoàng Tân của Quảng Yên và một phần quần đảo Cát Bà, Hải Phòng đều nằm trong vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho rằng vùng đệm quá rộng dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý bảo tồn và phát huy di sản thế giới vịnh hạ long ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh địa phương đang lập đề án điều chỉnh danh giới vùng đệm di sản vịnh hạ long với mục tiêu không ảnh hưởng đến giá trị nổi bật toàn cầu của di sản mang lại lợi ích cho cộng đồng
2: phải làm gì để hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ di sản và môi trường, nhìn từ những vi phạm trong dự án lấn biển ở Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện chương trình Cuộc sống 365 phát sóng vào lúc 17 giờ 10 phút chiều mai trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều tháng qua trên tuyến quốc lộ 1 đoạn đi qua xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long, thường xuyên xuất hiện tình trạng đua xe trái phép của các thanh thiếu niên. Nạn đua xe đã trở thành nội ám ảnh của người dân sinh sống hai bên đường và những người tham gia giao thông. Nhiều lần lực lượng công an địa phương đã phối hợp phục kích bắt xử lý, vậy nhưng tình hình vẫn không giảm. Phản ánh của phóng viên Tranh Tuy, thường trú khu vực đồng bằng sông cửu Long. Nơi
7: được tay đua chọn làm điểm xuất phát là ngay đầu cầu Cần Thơ, phía địa phận thị xã Bình Minh, anh Nguyễn Văn Y ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh cho biết anh và các gia đình khác sống gần khu vực mà các quái xế thường xuyên tổ chức đua nhiều đêm không thể ngủ được vì tiếng la hét cổ vũ của các cổ động viên Ủa nó đua quá trời đua đi ngủ không được,
5: già dạ mà, 18 mấy rồi ngủ không được, bây giờ con rước cái gì trên, trên ngọn cái cha nè, vợ nhà bỏ cỏ gì đó, không có ngủ được già dạ là, dạ là gần đây là gần chưa chết với mấy thằng này luôn á
0: nó đua cứ đốt ngủ được, khỏi giờ mình trẻ mình ngủ không được được bồi nó giác, con giác đó giác giờ ngủ ta nó làm tội giác mình ngủ không
7: theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long tình trạng đua xe trái phép tại thị xã bình minh các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức bắt nhiều lần nhưng không giảm trung tá hồ quốc doanh phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, đóng chốt tại thị xã bình minh cho biết cái khó khăn ở đây là công tác phối hợp và cái bố trí lực lượng vì nếu mà chúng ta nếu mà khi đã xây dựng phương án rồi thì nó sẽ có sự chỉ đạo của các cấp ngành của chính quyền địa phương khi xử lý các đối tượng này thì chúng ta phải đảm bảo đối tố là an toàn cho người tham gia thực sự nhiệm vụ và người dân đối tượng vi phạm đó. thành ra là chúng ta phải đảm bảo an toàn đó và được các cấp chính quyền ủng hộ và phê duyệt các kế hoạch này chúng ta mới tiến hành các biện pháp khác để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để kiệt phá tình trạng đua xe trái phép này, trung tá Hồ Quốc Doanh cho biết thêm. Phòng BC08 Công an tỉnh Như Long An đã chủ động phối hợp với Phòng BC08 Công an thành phố Cần Thơ và Công an thị xã Bình Minh là nơi mà có cái thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trên trái phép trên tuyến quốc lộ và đoạn qua thị xã Bình Minh. thì trong thời gian qua thì cũng đã có họp bàn phương án để mà xử lý trong thời gian tới thì đang trong quá trình là hoàn chỉnh cái phương án này và trình ban giám đốc hai địa phương để mà thực hiện trong đó thì cũng có cái phối hợp. Giữa là BC02 là công an cảnh sát hành sự. Cảnh sát 113 rồi cảnh sát cơ động rồi và công an các địa phương trên địa bàn để mà thực hiện cái phương án là bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để mà xử lý ngăn chặn cái hình viên là đua tụ tập đua xe và câu đua xe trái phép.
2: Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố thí sinh làm lộ đề thi tốt nghiệp môn toán vừa qua. Tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú khu vực Tây Bắc.
9: Công an tỉnh Yên Bái quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh, trú tại thành phố Yên Bái để điều tra về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, quy định tại khoản 2, điều 337, bộ luật hình sự. Các quyết định này đã được Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái, sau 60 phút làm bài thi trắc nghiệm môn toán, Ngô Hồng Ánh dùng điện thoại di động chụp ảnh phần đề thi mà anh chưa làm được để gửi cho ba người khác làm bài thi hộ, khiến đề thi bị lộ trên mạng xã hội. Hành vi này dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi, nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào tối nay, khu vực các tỉnh Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trên các sông suối nhỏ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, đặc biệt là tại các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu của tỉnh Lai Châu, các huyện Mường Nhé, Tùa Chùa, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên. Và sau đây là một số thông tin dự báo thời tiết chi tiết.
13: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bắc bộ có mưa rào và rông, vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ sáng sớm và đêm khoảng 16 độ. Sang ngày mai, trưa chiều dịu mát, trời nhiều mây với nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 27 độ. Khu vực trung bộ từ nghệ an đến hà tĩnh mưa giảm, từ quảng bình đến bình thuận sẽ có mưa rông có nơi mưa to trên 60 mm. Đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Từ ngày mai mưa giảm dần còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày nắng chiều tối có mưa rông và xu hướng mưa sẽ gia tăng so với những ngày trước đặc biệt tại Nam Bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 đến 100mm đề phòng ngập úng cùng lốc sét gió giật Nam Bộ nhiệt độ tối và đêm trong khoảng 24 đến 27 độ khu vực Tây Nguyên do yếu tố địa hình thấp nhất từ 19 đến 22 độ trên biển chiều tối và đêm nay Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay tại thủ đô Moscow, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng nhiều tổ chức xã hội và phong trào nhân dân yêu nước cánh tả đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 106 năm cách mạng tháng 10. Các hoạt động như meeting, tuần hành và đặt vòng hoa tại Lăng Lenin, lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới đã diễn ra trang trọng. Tại nhiều thành phố của Nga cũng diễn ra các hoạt động meeting và tuần hành để kỷ niệm ngày lễ lớn này. Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn một thế kỷ trôi qua, song chưa có sự kiện nào lại có ý nghĩa lớn lao và tính chất quốc tế sâu rộng như cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Sự kiện để lại nhiều bài học quý cho Việt Nam, trong đó có bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân kỷ niệm 106 năm ngày cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại mùng 7 tháng 11 hôm nay, Phóng viên Lại Hoa có bài ghi lại ý kiến của một số học giả về bài học ý nghĩa của sự kiện này.
0: Bài học có giá trị thời đại của cách mạng tháng 10 Nga là tổ chức soi đường, chỉ lối đúng đắn cho cách mạng tiến lên triệt để mang lại quyền con người, quyền công dân. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, thế giới đã chứng kiến sự kiện Liên Xô, cường quốc có diện tích địa lý, trải rộng trên lục địa Á-Âu, có lực lượng vũ trang hùng mạnh, Nhanh chóng sụp đổ mà không phải đối mặt với một cuộc xâm lăng hay gặp một biến cố tự nhiên đặc biệt nào Theo giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Thì sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội giáo điều Xưa cứng, chậm thay đổi, khi cải cách lại xa rời nguyên tắc của chủ nghĩa Marx Lenin, Từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội Chính thực tiễn đó đã để lại những bài học quý giá cho Việt Nam, đặc biệt là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
5: Bài học đầu tiên của Liên Xô ấy là cái việc duy trì quá lâu cơ chế bao cấp trong kinh tế và trong xã hội. Cái bài học thứ hai đó là cái bài học xương máu là công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước. Bởi vì trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước, ấy, cốt lõi của nó, gốc tích của nó, đó chính là công tác cán bộ, tổ chức Đảng công tác bộ. Đúng như bác Hồ nói á, cán bộ là công việc gốc của đảng, cho nên từ chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đến sử dụng, đánh giá đội ngũ cán bộ ấy là vấn đề sống còn. Cho nên là những cái bài học đó trên thực tế đang được vận dụng vào Việt Nam.
0: Từ bài học đó, Việt Nam đã bỏ hẳn từ cơ chế quan liêu báo cấp chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đáng chú ý trong xây dựng đảng, đảng ta đã rất quyết liệt trong công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt. Những chuyển biến rất rõ từ việc chống tham nhũng một cách quyết liệt cho đến đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới hệ thống tổ chức. Học tập những bài học từ sụp đổ ấy để tích cực hóa đời sống chính trị làm cho chế độ xã hội ngày càng bền vững. Mới đây, trong bài viết về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Tổng Bí Thư còn nhấn mạnh, chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người. Có thể thấy, từ khi giành độc lập sau gần 40 năm đổi mới, Đảng luôn giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn lấy con người là trung tâm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cũng chính sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đã giúp đất nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đã có bước phục hồi kinh tế được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Dân giàu chính là mục tiêu hướng đến đầu tiên của sự nghiệp vĩ đại này và con đường được đảng lựa chọn để đi, trước hết là phải đem lại cho tất cả người dân một cuộc sống ngày càng giàu đẹp hơn. Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, cái sự nghiệp đấy là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, vì nhân dân đây là chúng ta có thể nói tức là vì con người, có thể nói là một cái thành quả rất lớn. Tất nhiên còn mặt này mặt khác, chưa đạt được cái mong muốn bởi vì chúng ta đang ở trong thời quá độ, quá độ là có cái sự đan xen giữa cái cũ và cái mới, giữa cái tốt và cái xấu. Thời kỳ quá độ này là một cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ. Mà cuối cùng chúng ta phải hướng tới là tiến bộ phải thắng cái lạc hậu. Để tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, khẳng định khả năng lãnh đạo đưa nhân dân mau chóng tới ấm no, hạnh phúc, yêu cầu đặt ra là Đảng phải ra sức xây dựng và chỉnh đốn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng phải coi phòng ngừa tham nhũng trong công tác cán bộ là một nội dung có ý nghĩa quyết định từ đó thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
2: dưới ánh sáng của cách mạng tháng 10 Nga. Tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc Hôm nay tại đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, đồng chí Trần Cẩm Tú, ủy viên bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hội kiến với đồng chí Triệu Lạc Tế, ủy viên thường vụ bộ chính trị, ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận Thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Tại cuộc hội kiến, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam thời gian qua. Thông tin về kết quả của hội đàm với Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hi, ông nhấn mạnh tầm quan trọng ý nghĩa của việc tiếp tục triển khai tốt các hoạt động giao lưu tiếp xúc cấp cao, đi sâu trao đổi hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, chính phủ, quốc hội và nhân đại, mặt trận Tổ quốc và chính hiệp, giao lưu nhân dân hợp tác giữa các địa phương. Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhấn mạnh, Đảng, chính phủ Trung Quốc coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung giữa tổng bí thư hai đảng. Nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc, phía Trung Quốc mong muốn hai bên cùng thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ hai đảng hai nước không ngừng phát triển trong thời đại mới. Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy giao lưu cấp cao giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, hội đồng nhân dân các địa phương, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực. Ông Triệu Lạc Tế đánh giá cao những thành quả tiến triển mà Việt Nam đã đạt được, nhất là trong công cuộc xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng. Tin tưởng mối quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của hai đảng có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của mỗi đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước trong tình hình mới. Chuyển sang
2: các tin thế giới đáng chú ý. Vào lúc 0 giờ hôm nay, Nga đã rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Đây là Hiệp ước An ninh quan trọng thời hậu chiến tranh lạnh được thiết lập nhằm giảm leo thang các cuộc xung đột tiềm ẩn Đông Tây. Dấu hiệu này cho thấy căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng. Kể từ ngày hôm nay thì bất kỳ thỏa thuận nào giữa Nga và các nước thành viên của tổ chức NATO trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí đều không thể thực hiện được. Xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas tại giải Gaza đang đậm máu nhất lịch sử 75 năm thành lập đất nước Israel. Một tháng qua, cuộc chiến không ngừng leo thang. Nhiều lời kêu gọi ngừng bắn từ quốc tế đều bị bác bỏ. Thảm họa nhân đạo ngày một tồi tệ. Thành phố Gaza bị chia cắt và một chiến dịch quân sự lớn vào miền Bắc của giải đất này đang cận kề. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
15: Chúng ta phải hành động ngay để tìm ra lối thoát khỏi ngõ cụt tàn bạo, khủng khiếp và đau đớn này, giúp chấm dứt nỗi đau khổ, giúp hàn gắn những vết thương và giúp mở đường cho hòa bình, cho giải pháp hai nhà nước để người Israel và người Palestine sống trong hòa bình và an
4: ninh.
5: Đó là lời kêu gọi khẩn thiết của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đưa ra khi mọi nỗ lực quốc tế trong một tháng qua không thể hạ nhiệt được cuộc xung đột giữa Israel và Hamad. Con số hơn 10.000 người Palestine tại Gaza và 1.400 người Israel thiệt mạng có lẽ chưa thể dừng lại, khi Thủ tướng Israel Netanyahu
3: tuyên bố.
5: Sẽ không
15: có ngừng gắn chung cho Gaza khi các con tin của chúng tôi không được thả. Đã có những khoảng rừng nhân đạo ở các khu vực khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau. Theo đó, hàng nhân đạo có thể được đưa vào, người dân có thể rời đi. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ sẽ có một lệnh ngừng bắn chung, bởi nó sẽ cản trở nỗ lực của chúng tôi chống Hamas, cản trở việc chúng tôi đưa con tin từ tay Hamas trở về. Điều quan trọng là chúng tôi cần gây áp lực vào sự như Hamas.
3: Trên
5: thực tế, các khu vực ngừng bắn nhân đạo của Israel đang được tạo ra để người dân miền Bắc Gaza di rời xuống phía Nam. Theo Liên Hợp Quốc, chỉ trong ngày hôm qua, 5.000 người từ miền Bắc Gaza đã được di rời theo các hành lang khác nhau. Israel, đổ bộ lớn vào Gaza và thảm kịch nhân đạo tại đây được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn. Phương Tây vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các khoảng rừng nhân đạo để đẩy mạnh viện trợ cho Gaza. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, phụ trách chính sách an ninh và chính sách đối ngoại, ông Joseph Borrell đề xuất một kế hoạch. Theo đó, Israel có thể đình chỉ hoạt động quân sự tại Gaza để đổi lấy việc hội chức thập đỏ tiếp cận với các công dân Israel hiện đang bị phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ. Còn thế giới Ả Rập vẫn đang tạo ra mọi áp lực lên Israel như triệu hồi đại sứ, ngừng hợp tác, thậm chí là để ngọ mọi lựa chọn với Israel như Jordani trong bối cảnh các quốc gia này lo ngại một kịch bản Israel xâm chiếm và kiểm soát Gaza.
2: Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm nay đến Nhật Bản để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước Công nghiệp Phát triển G7. Trước đó,
9: ông Lincoln đã có chuyến công du một loạt nước Trung Đông nhằm tìm cách giải quyết xung đột Hamad-Israel. Đây là dự kiến, cũng là một trong những chủ đề chính tại hội nghị kéo dài hai ngày, hai ngày lần này của G7. Trong khuôn khổ chuyến công du, Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh tâm quan trọng của việc ngăn xung đột leo thang và lan sang các khu vực khác, bảo vệ dân thường Palestine và tăng lượng hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza. Ngoại trưởng Pháp Colonia cũng thông báo sẽ tham dự hội nghị G7 sắp tới, cho đó nêu rõ hội nghị sẽ thỏa thuận thảo luận tầm quan trọng của việc đáp ứng nhu cầu của dân thường tại Gaza và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Bebrock khẳng định G7 sẽ thảo luận cách thức đạt được lệnh ngưng bắn nhân đạo nhằm giảm nhẹ tác động của xung đột đối với người dân tại giải đất này.
2: Hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
11: Trong ngày làm việc cuối cùng tại Trung Quốc, hôm nay Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh. Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có mối quan tâm chung trong lúc không để cho các khác biệt định hình mối quan hệ. Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định, Australia sẽ thúc đẩy lợi ích quốc gia trong quan hệ với Trung Quốc.
13: một trong những mối quan hệ quan trọng
0: nhất của Australia, người cảm thúc đẩy lợi ích quốc gia của Australia khi quan hệ giữa hai
11: nước phát triển.
6: Thực
10: tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và kinh tế đang gặp nhiều khó khăn,
0: và đó là lý do tại sao
10: bình, ổn
0: quan
11: trọng. Đáng chú ý, Thủ tướng Australia và Thủ tướng Trung Quốc đã đồng ý nối lại một loạt các cuộc đối thoại song phương vốn bị đình trệ trong những năm gần đây, sau khi đối thoại giữa cấp bộ trưởng và các cuộc đối thoại về kinh tế và chính sách ngoại giao được nối lại vào năm ngoái. Đồng thời, lãnh đạo hai nước cũng cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, biến đổi khí hậu, kết nối người dân, trao đổi sinh viên và khách du lịch.
2: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO vừa công bố một kế hoạch tăng cường giám sát các nền tảng mạng xã hội.
9: Kế hoạch hành động với tiêu đề Hướng dẫn quản lý nền tảng kỹ thuật số, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin với sự tham gia của nhiều bên liên quan, đưa ra 6 nguyên tắc cơ bản, tập trung vào việc thành lập các cơ quan quản lý mạng xã hội độc lập trên phạm vi toàn cầu, tăng khả năng kiểm duyệt nội dung thông tin trên các nền tảng mạng xã hội và tăng cường biện pháp quản lý mạng xã hội trong các giai đoạn nhạy cảm. Tổng Giám đốc UNESCO Azulay cho rằng, bên cạnh các yếu tố tích cực, các nền tảng mạng xã hội cũng đã làm tăng tốc độ lan truyền các thông tin sai lệch và kích động thù hận, gây bất ổn xã hội. Vì vậy, cần phải thực hiện ngay việc tăng cường quản lý các nền tảng mạng xã hội. Cùng ngày, UNESCO cũng thông báo kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến với sự tham gia của khoảng 8.000 người đến từ hơn 10 quốc gia chuẩn bị tổ chức bầu cử vào năm tới 2024, trong đó có tới 88% người được hỏi kêu gọi chính phủ tăng cường quản lý các nền tảng mạng xã hội.
2: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Phương Anh về một quán cà phê đặc biệt ở Bosnia mang lại niềm vui và hy vọng cho những người mắc hội chứng đao.
12: Công việc khiến tôi hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. À, tôi thích làm việc ở đây và tôi sẽ luôn yêu thích nó. Tôi có thể làm việc ở đây 24 giờ, không nghỉ.
1: Chia sẻ của anh Sasa Sunyak, nhân viên của quán cà phê Dragon's Heart, cũng là một người mắc hội trứng đao, có lẽ sẽ không khỏi khiến nhiều người phải xúc động. Đó cũng là lý do quán cà phê này ngày càng nhận được sự ủng hộ của phía khách hàng. Ông Ome Isuvik, chủ quán cho biết...
8: Quán cà phê giống như
12: ngôi nhà thứ hai của họ, mọi người đều có thể thấy rõ niềm vui trên gương mặt họ. Cha mẹ của các nhân viên ở đây cũng đều nói rằng họ chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
1: Chủ quán cà phê này đang muốn nhân rộng mô hình quán ở nhiều địa điểm khác để giúp đỡ được thêm nhiều người mắc hội trứng đao, có cơ hội được hòa nhập với cộng đồng, được sống và làm
16: việc như bao người bình thường khác.
2: tiếp theo là trang tin thể thao
16: thưa quý vị và các bạn sau hai mùa vắng bóng tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia hai nghìn và hai nghìn hai mươi hai câu lạc bộ sơn la chính thức trở lại giải đấu năm nay với sự hỗ trợ của nhà tài trợ chính của giải là công ty thái sơn bắc trước đó sơn la dù rất cố gắng trong việc tuyển chọn đào tạo vận động viên địa phương đa phần là người dân tộc và vận động tài trợ nhưng vẫn không đủ kinh phí từ sau mùa giải 2020, Sơn La không thể tham dự giải vô địch quốc gia và chỉ thi đấu giải Cúp quốc gia nữ và giải U16-U19 quốc gia. Tại giải Phút San Cúp quốc gia 2023 khởi tranh vào ngày 9 tháng 11 tới, câu lạc Bộ Thái Sơn Nam sẽ trình làng một ban huấn luyện mới. Ngoài huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Anh, thì trợ lý huấn luyện viên cũng là một gương mặt quen thuộc, đó là Trần Văn Vũ, cựu đội trưởng của câu lạc Bộ Thái Sơn Nam và đội tuyển Phút San Quốc gia, người sở hữu 3 danh hiệu của bóng vàng Phút San Việt Nam. Nói về quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu ở tuổi 33, Trần Văn Vũ cho biết.
7: Hiện nay thì Phúc Sơn Việt Nam có rất nhiều các em trẻ rất là tiềm năng. Vũ cũng nghĩ là đến lúc tạo cơ hội cho các em trẻ phát triển.
16: Giải nghệ, Trần Văn Vũ cũng đã sẵn sàng cho ngã rẽ mới của sự nghiệp, đó là huấn luyện để tiếp tục gắn bó với đam mê Phúc San. Bắt đầu với vị trí trợ lý huấn luyện viên, Trần Văn Vũ được kỳ vọng sẽ nối bước các đàn anh như Tuấn Anh, Bảo Quân, những người đã thành công khi bước sang công tác huấn luyện. Đưa kim vô địch Le Simcoe, Thái Bình chính thức ghi tên mình vào tứ kết giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023 sau khi chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 2 diễn ra tối qua. Đây cũng là trận đấu ghi dấu ấn của chủ công ngoại binh Lana Skuka. Cùng ngày, câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng áp đảo 3-0 trong trận gia quân ở bảng D gặp Kinh Bắc Bắc Ninh. Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa lên đường sang Đài Bắc Trung Hoa để tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2023. Đây được xem là giải đấu quan trọng để giúp các vận động viên chuẩn bị cho vòng loại Olympic cuối cùng. Tại giải năm nay, ngoài các nước trong khu vực còn có các vận động viên của chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông Trung Quốc và Cao Trung Quốc nên sẽ tăng độ khó để tăng hiệu quả cọ sát cho các xã thủ. Mới đây, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã được Liên đoàn Thể dục Nhật Bản, tài trợ một chuyến tập huấn tại Tokyo. Theo đó, các vận động viên trẻ như Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang và Đặng Ngọc Xuân Thiện sẽ được trao cơ hội tiếp cận với trình độ chuyên môn cao của nước bạn. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam Trương Tuấn Hiền cho biết
5: một cái nơi có thể nói là tập luyện tốt nhất tập huấn cho các vận động viên tuyển quốc gia của Nhật Bản chúng tôi luôn luôn tìm mọi cách học hỏi và tiếp thu các cái tinh hoa tập luyện huấn luyện của người ta để có thể áp dụng cho các vận động viên của chúng ta sau này
16: trong quá trình tập huấn tại Nhật Bản các vận động viên sẽ nhìn ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn để chuẩn bị tốt cho các giải đấu trong năm 2024 đặc biệt hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic Paris. Các golfer thuộc 16 câu lạc bộ sẽ có cơ hội tranh tài tại giải vô địch đối kháng các câu lạc bộ 2023 tranh cúp VGFHN. Đây là sự kiện do công ty cổ phần dịch vụ đặt sân golf Việt Nam W Booking tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Golf Hải Phòng và nhà tài trợ chính là công ty cổ phần công nghệ mạng lưới tính điểm chấp golf quốc tế VGFHN. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 11 tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng. 16 câu lạc bộ tham dự được chia vào 3 bảng, dựa trên điểm handicap. Ông Nguyễn Hoàng Minh, giám đốc giải đấu cho biết.
4: Cái sân chơi để cộng đồng nó cũng đã rất đông rồi. Chính vì vậy mà giải đấu này chúng tôi muốn có một cái giải đấu thực sự là chất lượng, và vì vậy mà chúng tôi đã quyết định là gì sẽ chỉ có 3 bảng đấu A, B và C với handicap cao nhất ở bảng C, thế là 11.0 mà thôi. Đồng nghĩa với việc là gì là cái chất lượng của giải đấu nó cũng sẽ tăng lên và đó cũng là một trong những cái mục đích mà ban tổ chức đã đưa ra cho giải đấu này.
16: Thay vì tính tổng điểm của các cặp đấu để tìm ra câu lạc bộ chiến thắng, tại giải vô địch đối kháng các câu lạc bộ 2023, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức Four Bonds, loại trực tiếp, ban tổ chức tiến hành bốc thăm số thứ tự cho các câu lạc bộ để ghép cặp, thi đấu từ vòng 16 đội loại trực tiếp để tiến dần vào chung kết. Mỗi bảng đấu sẽ tính kết quả riêng và đội vô địch mỗi bảng sẽ nhận giải thưởng trị giá 40 triệu đồng. Các thành viên đội tuyển quốc gia và dự tuyển quốc gia không tham dự giải. Ông Nguyễn Hoàng Minh giải thích.
4: Đây là một trong những giải đấu để chúng ta phát triển với phong trào và với những người chơi nghiệp dư và với các vận động viên ở trong thành phần đội tuyển quốc gia rồi thì đều là những vận động viên đẳng cấp cao và họ cần có những sân chơi tốt hơn, những sân chơi quốc gia hay là những sân chơi quốc tế Rõ ràng là ở các giải đấu vừa qua chúng ta thấy là khi có sự góp mặt của các cháu thì các trận đấu cũng diễn ra khá tranh lệch bởi vì trình độ các cháu là cũng hơn hạn rồi và chính vì vậy chúng tôi cũng muốn là tạo ra một cái giải đấu nó công bằng hơn cho các golfer uh, nghiệp dư
13: dự báo thời tiết
9: phía tây bắc bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 29 độ có nơi trên 29 độ Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, rải rác và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to sau có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 22 đến 32 độ Tây Nguyên chiều và tối có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ từ 20 đến 31 độ Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 23 đến 33 độ khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hưởng nắng đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ hai đến hai độ dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.